0: está começando o 11º episódio do Movimento X. O convidado de hoje é o Robson Santos. O Robson tem uma bagagem gigantesca em design e experiência do usuário, tanto no mercado quanto na academia. Ele já atuou como especialista em inovação, usabilidade de interfaces e experiência do usuário no Itaú, analista de usabilidade na Try, pesquisador de usabilidade no Instituto Nokia e hoje trabalha com estratégia para o desenvolvimento de produtos e serviços digitais na Porquê Não. Ele também já foi professor na Universidade Positivo, na SPM, na PUC e hoje está à frente das disciplinas de prototipação e design de serviços no Instituto Europeu de Design. A gente conversou sobre seu dia-a-dia de trabalho, como pensar estrategicamente na experiência do usuário, a evolução do mercado de UX no Brasil e muito mais. Então vamos lá! Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento UX. Oi, Robson! Oi, Isabel. É, dando, contextualizando ah, os ouvintes. É, hoje você trabalha na Porquê Não, certo? É. Hoje...
1: Esse nome é
0: sensacional, Rosa. <risos> é sensacional. É, eu queria que você contasse para gente um pouco da empresa e do seu papel.
2: A, a, a Porquê Não é uma é, é um escritório que funciona aqui em São Paulo, né? Hoje somos cerca de, 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 de... 15 pessoas trabalhando lá, entre designers, pessoal de de planejamento, comercial, comercial no sentido de de, de negócio mesmo, né? e também de estratégia. E a gente, é uma empresa que foi criada há há mais ou menos seis anos pelo pelo Vinícius Porto e pelo Igor Saraiva, e que a história era, cara, o eu estou vendo que está todo mundo fazendo projeto, 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 mas ninguém faz algo de que se destaque, que tem uma, uma que se, se propõe a fazer diferença das pessoas e das empresas, tá? Porque é um balanço aí, um balanço bem delicado na maioria das vezes. E, 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 a, e a ideia por trás da por que não é não nos contentarmos com as primeiras respostas, sabe? ''Ah, vamos... e se a gente utilizasse realidade aumentada para fazer não sei o quê... Que, que ligasse com o um bico e aí a pessoa recebesse um punch... ''Ah, eu acho que não vai dar não.'' Tá, mas por que não?
1: <risos>
0: Esse não é fantástico, sabe? nossa.
2: Porque a gente tem que se permitir ao menos imaginar, sabe? É, então a gente imagina, faz brainstorming, faz um monte de coisa... cada um viaja na direção contrária do outro, se choca, se, né, se bate mas no final a gente vai afunilando. E, então hoje a gente trabalha com algumas empresas de grande porte, né a Souvenir é um dos clientes nossos, a Deca, né? que é essa fabricante de louças e metais sanitários, né? e também é um cliente nosso, já fizemos coisas para a Heineken. Então o nosso papel é, é, é atender mesmo a uma necessidade de negócio, aproximando ao máximo... A, a, as necessidades e objetivos das pessoas por meio da tecnologia. Então, a gente não foca em tecnologia. Sabe? A gente assim, a gente não vai só desenvolver um app ou um site, ou não sei o quê. A gente se esforça, e, e isso, eu digo que é um esforço porque é, não dá para ter certeza absoluta de que aquilo vai funcionar 200% quem tiver essa prova, por favor, me diga que eu vou beijar a mão porque né, se a gente se referir à física olha o, o legado do Einstein de que tudo é relativo né? inclusive é. inclusive as próprias teorias dele estão sendo questionadas então né? essas questões são, são muito interessantes então a visão do, do lado do porquê não é bem essa, sabe? é, é, é sempre questionar, inclusive os nossos clientes questionar a nós mesmos por que a gente não pode fazer isso. Né? E, e, e hoje eu trabalho como uma, com uma função... Quer dizer, eu sou designer de formação. Né? Minha cabeça está sempre densa.
0: É designer e... de... Desculpa te interromper, mas só para puxar um pouquinho da sua história. A sua formação é em design gráfico e design de produto, não é isso?
2: Exatamente. Eu formei lá pela Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio e, 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 que era, e que é um curso bem clássico, a né, gente tem oficina de madeira, oficina de metal né? tipografia, desenhar letra então assim, entrar em contato com a materialidade do design que eu nem vou ficar com aquele papo de velho que o jovem de hoje em dia não usa mais essas <risos> coisas porque, porque hoje em dia as ferramentas são outras né? Então e, e cada vez as ferramentas vão ser outras e outras, porém talvez existam princípios que sejam um pouco mais permanentes. E aí o o meu foco é sempre por esses princípios que são, talvez, um pouco mais permanentes, sabe? Pouca gente discorda, por exemplo, em relação à gestalt, né? porque já, já é um conceito consolidado, realmente, né? a gente tenta, o olho humano tenta completar as coisas, se eu vejo uma sombra, eu já digo que aquilo é uma coisa, se eu boto dois vasos ao lado, eu acho que, que é um terceiro vaso no meio, tem uma série de questões, então assim, isso são coisas que, pela, pela psicologia, pela teoria da percepção, um monte de coisa está mais ou menos consolidado, pode ser que mude, pode ser que mude, mas hoje está mais ou menos consolidado. É, então, mas as ferramentas elas podem mudar, né eu estava conversando com um menino ontem, com um CAE que ele não faz esboço em papel ele já vai no no
1: naquela
2: outra coisa naquele, como é que é a gente fazer planta? AutoCAD vai no AutoCAD, no rindo e já começa a esboçar né se a gente olhar por exemplo o Niemeyer e foi isso, nossa conversa bem essa que pega uma, uma, uma folha A2, um pincel um pilô preto e faz uma forma lírica, né? e, e de, a partir daí vai-se então ver como é que se fazem os cálculos estruturais, como é que são as pilares e tal. Eu acho que as duas coisas são válidas ontem e hoje, sabe? Eu acho que é uma questão mais de ferramental, de como cada um se sente mais à vontade. É... Então a minha visão é de que é importante a gente entender os princípios, princípios de Gestalt, da psicologia... tanto é que agora eu tô, estou tô entrando numa viagem muito louca... que é de ir cada vez mais para essa, essas questões... humanas intrínsecas... né invisíveis... Né, que, que, que vão além do comportamento e tudo mais... porque... porque eu, eu, eu acho que eu não preciso... talvez... ficar querendo competir em ferramenta.
1: Uhum.
2: Porque a ferramenta o tempo todo vai ter, né? Houve uma época que eu fazia, sabia usar o, o Photoshop 2.5, tá ligado? É. <risos> Agora, se pá, eu não consigo nem, nem dar o primeiro comando, que é de criar uma leia, sabe? Mas, mas eu acho que é isso mesmo, né? As camadas de, 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 de conhecimento vão se sobrepondo e as trocas, elas têm que ser frequentes. Por isso que eu gosto... De, de ter essa vida profissional, sabe de projeto, com limitação de orçamento com datas, com avaliações com cliente pedindo coisas a gente tendo que negociar porque isso é algo que, que dá uma certa detalhe, né?
0: e me conta um pouco mais do seu dia a dia hoje é, você é, quais, né, quais são os seus principais entregáveis, quais são os projetos que você está liderando, me conta mais do seu papel hoje, como está seu trabalho hoje
2: eu vou dar um exemplo até do que eu estou fazendo agora... para um cliente nosso... Tem é um projeto que... já um cliente já tem alguns anos com a gente... já tem até um produto que a gente desenvolve para eles... mas que agora a gente quer entrar... numa nova fase de relacionamento com esse cliente. Não só ser demandado... mas também levar algumas, algumas provocações. E é muito interessante... porque na, lá na própria organização houve uma mudança de liderança e agora tem tem alguém que está na liderança de de marketing, de gestão, não sei o quê, que é bastante criativo, que tem uma visão incrível de de que é importante dar para frente. né? E e aí, qual está sendo o meu papel nesse momento? Bom, eu preciso entender quais são... eu preciso levantar dados para obter insights para pensar em algumas, abre aspas, invenções, fecha aspas, para discutir com esse cliente. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu olho no meu próprio cotidiano. Ah, eu, se meu cliente ele é uma fábrica de incenso, eu tenho que dizer, puta, eu uso incenso, eu não uso. Se meu cliente é uma fábrica de lâmpadas, eu tenho que ser, puta, qual é a minha relação com as lâmpadas? Sabe, Ilumina bem pouco, gosto de lâmpada, luz branca, luz amarela tal. Então, a primeira coisa é eu me colocar mesmo na entender um pouquinho da minha experiência. E a partir daí, eu falei, bom, então, pelo que eu sei, existem essas três coisas que eu acho importantes. E aí, o que a gente fez na semana retrasada? Fomos a Ana, lá da Porquê Não, né, a Ana, que é é de operações, o Rafa, que é designer, a gente se fechou na sala e disse, cara, vamos montar aqui uma matriz CSD, CSD, Porque a gente não sabe tudo. Então, a a gente desenha assim, três colunas. Uma coluna é de certezas. O que que a gente sabe? O que que é fato consumado? A gente sabe que esse cliente é líder no mercado há mais de tantos anos. A gente sabe que ele vende e não tem tanta... O que que é suposição? Olha, eu acho que, que esses produtos desse cliente são considerados produtos meio que caros, de elite. Então, é uma suposição. Porque alguém me falou... ''Nossa, é caro, né?'' ''É mais caro do que o outro.'' Então, a gente, é uma suposição. O que, que é de dúvida? Por exemplo... Hoje eu não sei qual é o perfil... exato do consumidor dessa, dessa, dessa marca. Então... É, primeira coisa que eu faço sempre nos projetos... junto com os meus colegas... montar uma matriz CSD. E eu tenho até que reconhecer aqui... eu aprendi a usar a matriz CSD com a Renata... meu Deus, qual é o nome? A gente trabalhou junto no Itaú... em 2000 e pouquinho... Renata Martinez que é uma graça, sabe... uma super designer... super... assim... É, muito centrada... sabe... bacana... boa de lidar e tal... e eu falei assim... caralho... que bacana... essa ferramenta... comecei a usar desde então... e aí... e é uma ferramenta que eu, inclusive, levo para os cursos... tá... a gente tem aqui um desafio... vamos montar um CSD... o que, que a gente sabe... o que, que a gente acha que... o que, que a gente não sabe... Né? então a gente monta uma atrizinha... Então, é, eu nem diria que, essa, que, essa, que isso seja um entregável, mas é uma ferramenta para dar aquele ponto de partida, sabe? Sim. Porque a partir daí eu pego o que, que eu tenho de disposição, o que, que eu tenho de dúvida, e vou montar a minha pesquisa inicial, minha primeira exploração. Hum. Se eu falo assim, ah, essa marca é vista como uma marca de elite, cara. Então, eu vou... Por exemplo, vou conversar com alguns... até foi uma, uma, uma pergunta que eu não no Facebook esses dias... É, para as pessoas que trabalham com designers de interior... De, de, arquitetos e decoradores e tal... e aí eu perguntei para as pessoas... Tá, como é que vocês fazem a indicação e especificação de, das bar, dos produtos? Aí o um menino falou assim... Olha, eu indico essa marca X porque ela não é nem muito cara nem muito barata. Aí, eu, quando eu falei isso para o Rafa, que é o designer que trabalha com a gente lá, né? Porque eu trabalho lá, a gente está na mesma equipe ele... Cara, olha, a gente sempre achou que essa super de elite, super cara. Então, sabe? Então, para a gente é, é, não ir adiante com o um trabalho, com essa visão de que é uma marca de elite, que não sei o quê, não, cara. Tem marcas nas caras, então não é, não é bem assim. E o que ele que disse isso? Foi a própria realidade. Então, um, então, o primeiro trabalho é mapear certezas, suposições e dúvidas. A partir daí, eu pego as minhas dúvidas e minhas suposições e vou elaborar, tá? Quais dessas dúvidas e suposições têm a ver com o usuário final? Sabe? Aquele que vai lá e liga o produto e toma o banho ou bebe o café. Quais dessas, dessas suposições e dessas dúvidas têm a ver com o intermediário? Por exemplo, o cara que indica esses produtos ou o cara que compra mano é o cara que usa no final das contas sabe então assim a gente vai dividindo um pouquinho e já tentando mapear quem são esses principais atores então sei lá sempre tem um cliente final pode ter um projetista pode ter um vendedor pode ser não sei o quê... porque a gente mapeia esses caras e é, e aí a gente vai aí basicamente a gente faz é, é, estudos de campo que são bastante informais na maioria das vezes tá por que, que bastante informais porque eu não é, eu não posso nesse momento do projeto inicial é, gastar muito do meu tempo fazendo uma mega pesquisa sabe de dois meses uhum. sabe eu bebo desse livro na lojinha a, a outra moça que tá mais para outra zona do, da, da cidade vai também lá a gente pergunta dá uma olhada vai no supermercado e volta, olha pergunta sabe só essa aquela coisa assim de, de, de chegar perto de alguém sabe? Ah, a senhora acha que essa marca aqui de maionese é boa? Ah, mais ou menos. Ah, a senhora não qual hein? sabe? Coisa bem assim, né? E isso já é um dado que eu já estou aprendendo, porque eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. E daí, então, eu posso começar a traçar perfis. Por exemplo, a gente fez um trabalho recentemente que é, eu tracei assim três perfis com cons- perfis bem amplos, tá? primários de consumidores, que exige aquele grupo de pessoas que não querem fazer esforço, Então, o que eles querem é um produto da mão deles. Existe aquele outro grupo de de consumidores... que querem economizar o máximo possível. Então, se tiver que pegar um carro... dirigir não sei quantos quilômetros... ir e voltar... ir lá duas vezes... negociar... esse cara vai fazer isso. E ainda tem um terceiro grupo... que que são aquelas pessoas que são os ajudadores. Por que que eu chamei de, de ajudadores? Porque esse cara... ele vai montar um blog ele vai botar a lista de preço, ele vai fazer um videozinho dizendo como é que usar, como é que cozinha, como é que não sei o quê. Então, é legal porque isso a gente só consegue perceber com base da realidade. E aí, juntando essas coisas todas, né, essa essa investigação né, que é qualitativa mesmo, né, eu vou lá e vou ver como é que é a realidade, vou aprender com ela. Também vou perguntar para o meu cliente, vou perguntar para os players lá do mercado. E aí a gente monta uma, uma, uma tabelona, que é uma, uma, uma jornada global que envolve... É, de, desculpa... É, um, é uma... o pessoal gosta de chamar de Service Blueprint... Né, porque está na moda chamar de Service Blueprint... Uhum. mas que na real é... são várias camadas onde eu coloco... aqui está o serviço... Né, uma, uma camada principal do serviço... o que está que por trás... o que está que de backstage... como é que essa coisa é ofertada... como é que isso chega até a mão das pessoas... e aqui tem o front stage como é que as pessoas entram em contato com esse serviço. E tanto para essa camada de, de backstage quanto do frontstage, existe sempre um antes, um durante e um depois. Ou seja, ah, eu fui atraído de alguma maneira para esse serviço, é, entrei em contato porque vi uma propaganda na TV, depois eu fui lá, baixei o aplicativo, ou passei na loja e tomei um cafezinho, aí conversei, falei para todo mundo, ou perguntei para... Ah, ah, Comprei, pintei, bordei, e depois fiquei muito satisfeito, postei a foto no Facebook, e postei um vídeo no YouTube. Ou não falei nada para ninguém. Então, essa, esse grande mapa do serviço, que para mim é mais importante que o mapa do serviço, é o mapa da experiência. Né? Que, o mapa da experiência, eu tenho pessoas agindo, interagindo. Né? Alguém que ouviu contar e aí foi lá experimentou... a outra que viu uma propaganda na TV... e, para o lado de dentro, eu tenho um cara que... estava lá no, no, no balcão... atendeu... com a voz gentil... deu sorvete para a pessoa... etc... etc... então... É, é, isso, então esse desenho aí... Né, desse, desse mapa da experiência que inclui... as pessoas que experimentam o serviço... em contato com as outras pessoas que oferecem o serviço... Isso, para mim, é um dos grandes... não vou dizer entregável, mas é um dos grandes artefatos do projeto.
1: Uhum.
2: Porque eu olho para esse mapa... E, eu, e falo assim... cara... olha... aqui, ó... tem uma oportunidade que a gente pode... tá vendo que tem um gap aqui? Ninguém está fazendo isso? Olha, isso aqui é um ponto de problema... porque sempre que chega aqui, ninguém reclama. Olha, já vi lá na, 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 na página do Facebook... e na, na página do aplicativo, da loja... que tem um monte de gente reclamando disso... Olha aqui, tem que corrigir essa, essa parada. Então, esse esse mapa da experiência é importantíssimo. Ele é um artefato de comunicação interno, né, de mim com o outro colega, da, das equipes entre si, mas também para levar lá para o cliente. Olha só, mapeamos o, o, a experiência que as pessoas têm e encontramos esses pontos. Existem outros que vocês também já observam e a gente pode plotar aqui. E daí, então, a gente começa, a partir daí, começam as viagens estratosféricas, né, Como é que eu soluciono isso? Aí, aí, depende muito da da, da abertura e da flexibilidade dos clientes em em atenderem ou não aquelas aquelas nossas propostas. Mas, para mim, nenhuma proposta é impossível. Eu estava agora, inclusive, com essa coisa de Pokémon Go, falando com com o Mega, que é um colega lá do, do trabalho, lá do escritório. Cara... Vamos fazer o Pokémon para o nosso cliente, porque o cara vai entrar na feira, vai ver tudo. Vai ter um monte de coisa espalhada, ele vai coletar brinde, depois recebe em casa pelo correio, blá blá blá. É, então, o, o, o meu trabalho, ele vai muito assim, hoje, né? Uhum. Ele, ele vai muito de botar o pé no chão, que é, olhar o como as pessoas fazem, olhar o que o meu cliente está oferecendo, olhar o que a gente está tá oferecendo, botar isso no mapa ou num diagrama. E depois tirar o pé do chão e enfiar a cabeça das nuvens e dizer assim... cara, como vamos resolver isso de diversas formas? Entendendo que eu preciso atender um objetivo de negócio... Uh-huh. porque, ao das contas, se uma, 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 um cliente contrata a mim ou a você ou a outro escritório... eles querem uma, uma solução que vá alavancar o, o negócio deles. Mas eu tenho que dizer o seguinte... cara, o seu negócio é incrível... E ele vai ficar mais incrível ainda porque as pessoas vão usar isso aqui, vão achar inacreditável e vão, sei lá, ter orgasmos múltiplos. Não sei. Né? Uhum. Então, a, então, a, a, minha, a minha, o meu papel hoje no escritório é é, é fazer essa, essa catalisação, sabe?
0: É, eu, você foi falando, eu fui imaginando mesmo. É como se você fosse um catalisador com investigação, é, síntese é. de informações, direcionamentos e se lida muito com decisões, né? É, de oportunidades, gaps e é, estratégia é fazer escolhas, né? É é. Renunciar também. Então você está tá ligado muito nessa parte de estratégia, né?
2: Sim. É, exatamente isso. E, e para mim, é, falar em estratégia, é, estratégia não é uma atividade isolada, não é uma atividade solitária. Sabe? Hum. Muito pelo contrário, ela é uma atividade a ser compartilhada com a equipe toda porque se hoje, por exemplo... É um processo, né? Pois é, porque se hoje uma equipe é composta por três programadores, dois designers, quer dizer, três comigo, né? Eu acabo esquecendo. Alguém de operações e tal, essas pessoas todas têm que ter as mesmas informações, com o mesmo nível de detalhe, sabe? E e para que todo mundo possa colaborar estrategicamente. É claro que a gente pode pegar que a estratégia é elaborar um plano discutir isso com o cliente, é claro que, na hora de apresentar, não vai a equipe toda. Né? Uhum. Mas, por exemplo, solução de tecnologia que, que um dev me falou, eu tenho que entender bastante para chegar lá e ah, porque aqui nós vamos fazer esse login dessa forma, porque conecta com o banco de dados X, e busca no seu o que, blá 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 blá, blá, blá. Né? Uhum. É, Então, a, a, aquelas questões que eu até coloco na, na palestra sobre estratégia, que são aqueles quatro pontos, né, que estratégia exige uma visão sistêmica. Eu não posso ser um cara que me limito só a olhar para o design pura e simplesmente. Eu tenho que olhar para artes plásticas, filosofia, medicina, sei lá o quê, pedir ajuda para todo mundo, quando eu não souber. Né? É, essa coisa de, 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 de saber as oportunidades de propor a coisa, a, as soluções também, que não adianta você chegar no cliente e jogar tudo né? na cara do cara. As pessoas não vão nem digerir. Então, e aos pouquinhos, né? Você pode ter uma visão incrível, mas vai dizendo pro cliente: olha, vamos fazer isso aqui agora e depois aquilo ali. Aí você explora para ele, olha, porque o nosso objetivo é chegar aqui nesse nesse ápice, né? Então a gente vai é, com paciência e com e com inteligência para ver o, a, o momento certo. E também tem que ter repertório, né? E, e o repertório rico para trabalhar estrategicamente só é com só é só é possível com pessoas num grupo que tenham repertórios diferentes. Então, tem um cara na equipe que é super manjador de jogos, sabe, que adora, na, na equipe que eu trabalho hoje tem o Michele, que ele é desenvolvedor, o cara, puta, ele, ele destrói em jogos, sabe, videogame. tá agora lá em Seattle, vendo o, o, vai viajar para Seattle o campeonato de Dota, sabe, então assim, eu não manjo chongas desse bagulho mas eu preciso ter alguém que que saca disso, sabe? Como é importante ter alguém que já teve filho, outra pessoa que já quebrou a perna, uma pessoa que já viajou para o Japão, porque esses múltiplos repertórios, eles são são trazidos para uma decisão estratégica, né?
0: Eu imagino que que você, às vezes, tem o papel de conduzir, de achar algumas soluções que algumas pessoas colocaram e de direcionar isso ao longo do processo, né? Sim. E e falando ainda mais sobre o processo, acho que tem um ponto que pode ser legal para a gente conversar, que é, se vocês são uma equipe multidisciplinar que trabalha nas diversas etapas, como você disse, na ideação, no design, no desenvolvimento, que metodologias vocês usam para conseguir extrair o melhor de cada um ao longo do processo? Como você mesmo disse, não é todo mundo que vai estar em todas as reuniões, mas que vocês tentam sempre trazer as... De, os diferentes repertórios nas reuniões vocês usam metodologias ágeis scrum como é que é isso
2: é, é, essa coisa de, de metodologia scrum acho que hoje é lugar comum assim né nem acho que nem, não vale muito a pena entrar porém eu não acredito em aplicações é. ipsilâtre de nenhuma metodologia porque uma quando você quando alguém chega ao ponto de sistematizar um processo e publicar isso como método, ah. né? Aquilo já está congelado com, no tempo, porque já foi já foi verdade, está congelado no tempo tempo. É, e o que não garante que mesmo aquele cara que escreveu aquilo naquele momento, hoje ele faça exatamente da maneira como ele como ele projetou. Uhum. Eu digo é isso certo. frente aos, aos desafios reais de projeto cotidiano, uhum. porque em termos de ciência... Né, a gente tem que ter um método... que vai ser repetido até a exaustão... Né, em busca de uma falha... aí eu começo a mudar a minha, a minha forma de ver... mas em termos de, de projeto profissional... É, é, eu tenho um modelo... que eu considero um modelo bastante... Né, bom de, de se entender... que é o um modelo do diamante... que eu falo disso toda hora... porque eu acho que é uma representação melhor... como eu costumo dizer... é uma uma, uma das possíveis representações do processo de design, né? que é aquela coisa de eu eu tenho um problema, então eu vou primeiro fazer um entendimento entendimento desse problema, aí, por exemplo, lá no escritório, nem todo mundo participa das pesquisas, porque né, tem tem coisas que têm mais a ver com, sei lá, que não precisa estar todo mundo junto. Né? Uhum. Mas, todo, mas todo mundo vai saber dos resultados. Aí, a fase seguinte, que é de, de, de consolidação, de análise, né? e sintetizar os resultados, a gente sempre senta todo mundo, cara, cara olha, vi isso, vi isso, o que, que você viu, vimos isso, aí todo mundo discute junto, tem um tem sempre uma, algum tipo de, de, de inception interno, né? para a gente tentar entender o que, que, que sentido que faz aquilo, e também a gente leva para o cliente já alguma coisa já amarrada. Olha, observamos a realidade observamos o seu negócio, isso na segunda fase do diamante, né, que é de de define. E encontramos esses pontos que podem ser importantes. Aí, podemos solucionar dessa maneira, dessa maneira ou dessa maneira. Aí, a a gente vai para outra etapa, que é de design, que uma vez escolhido um daqueles caminhos né, hipotéticos, a gente já começa a, a refinar. Aí, o, o pessoal, de, o designer gráfico, né, visual, ou designer mesmo de interface, vai começar a pensar em várias opções. Ah, se fosse rosa, se fosse verde, se o botão fosse estrelinha, se fosse quadrado, se fosse uma baleia, etc. Diversas opções. Sempre considerando os requisitos iniciais. Por exemplo, uh, citando até aquele exemplo que eu, que eu mostrei lá na, na UX Conf, que a gente fez um levantamento, a gente discutiu entre da equipe, e chegou dos princípios de design, que eram ser elegante, ser fácil de usar, foco na usabilidade, foco na tarefa e esforço cognitivo mínimo, por exemplo. Uhum. Né? Então, todas as soluções que vierem na fase de design, a gente tem que retornar a esses princípios. Cara, isso está fácil de entender? Isso está simples? É... E isso, isso é sempre uma discussão com todo mundo. E é claro que depois tem uma fase final, de, 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 que, que é o deliver, né? que é realmente finalizar o produto e colocar na loja... que tem muito mais esforço de desenvolvimento. Aí não tem muito mais o que fazer... em termos de, de ficar né é mais botar mão na obra. Porém... isso leva até o quarto ponto da estratégia... Né? Que, que, que eu sempre coloco... que é... estratégia exige comunicação constante. Então, independentemente... da, 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 da técnica que você use... que as pessoas usam dos seu, do seus escritórios chamemos de ágil de Scrum, de Double Diamond, de Design Think, de sei lá o que seja, é importante que todo mundo se fale o tempo todo, sabe? A, a gente tem... ali a gente trabalha junto, né? Assim, do próximo um do outro, a, a equipe... A, as células não, não são muito grandes. Aí, são pontos importantes. A gente, tem, a gente tem uma estrutura de célula dedicada para cada cliente. Para
0: cada cliente. Então,
2: para cada cliente. Então, eu, 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 eu os desenvolvedores, e os designers, a está ali focado naquele cliente, naquele problema. O que é legal, porque a gente pode, assim, ir a fundo na questão, né? Então, se for para... Ah, vamos ter que pensar re, refazer o aplicativo da Subnil, Então, a primeira coisa... Galera, vamos ali na, na loja de tinta, dar uma olhada. Então, hora do almoço, desceu todo mundo para loja de tinta... Ah, olha que legal, não sei o que porque nem todo mundo vai poder ir à fábrica mas ir na loja de tiendas que é, é próxima a gente consegue ir. mas o que eu falo de comunicação é importante porque a gente está sempre lado a lado e também tem alguns a gente tem hoje dois desenvolvedores que estão remotos mas todos os dias tem o daily meeting que é, que é do, da equipe de desenvolvimento e tecnologia então todo dia a equipe se fala naquele, naquele horário a, a, além de da conversa que tem aí em formato formamento dia inteiro, né? E, 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 e... semanalmente a gente tem o um fechamento da semana, que é às sextas-feiras, e a gente para. Ok, pessoal, o que a gente fez essa semana? Todo mundo já sabe o que fez porque a gente vai se falando ao longo dos dias. Porém, é importante consolidar, sabe? Então, fizemos isso, isso, isso... e semana que vem faremos isso, isso isso. Então, essa questão da... para mim... Independentemente de qual seja a a ferramenta de gestão que se use, Kanban, Kanbar, qualquer coisa, sabe? O importante é, é importante a comunicação. E a comunicação, não só a comunicação num post-it lá no no board, mas a comunicação oral entre todos, sabe? Pode ser por Skype, pode ser por, por telefone, pode ser por não sei o quê. De preferência com vídeo, né? Porque eu acho que é legal as pessoas verem as reações de uma nas outras. É isso para mim é fundamental. E é,
0: inter... também... é interessante isso vocês serem por clientes, né? Porque essa comunicação o tempo inteiro, ela é complicada quando várias pessoas estão em projetos diferentes, né? Pois é. E você é. é exclusivo de cliente ou você trabalha para vários clientes? Você está numa célula ou você trabalha no todo?
2: É, Eu eu, eu trabalho na célula e no todo. <risos> <risos> até, porque, até porque a gente está agora numa fase de, 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 de uma leve reestruturação, né, do nosso corpo de, 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 de pessoal e tal. Então, a gente está até com em busca aí de, de algumas pessoas super bacanas que queiram colaborar não só fazendo uma coisa, mas pensando o projeto todo, né, tanto... Uh, a gente vai começar agora... já está com uma busca para designer... e também para desenvolvedor... desenvolvedores, né, iOS... a gente trabalha em iOS, e Android e também web. Né? Então... então, assim, é, hoje eu tô, digamos, eu estou na célula de Souvenir já há alguns meses, né... então a gente olhando todo o portfólio, dando estrategicamente... Falando para o cliente, a gente quer usar a realidade virtual com vocês, a gente quer fazer simulação em 3D, a gente quer um monte de coisa, né, dizendo para o cliente. E aí tem, ele tem que ter o tempo de digerir isso, depois então a gente vê como, como, é que pode, como é que pode avançar. Mas tem outros projetos que estão nascendo, então que eu estou dando esse app aí também, é, nessas fases iniciais né, de, 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 de pesquisa.
0: Eu assisti sua palestra né, pelo YouTube do Interaction South America 2011 sobre usabilidade contextual, e você disse disse que se considera um UX strategist, ou em português, estrategista de experiência do usuário, isso em 2011, e pelo que você está me contando do seu trabalho hoje, eu enxergo muito como estrategista. Agora, eu queria entender qual é o papel de um estrategista de experiência do usuário, Às vezes, essas nomenclaturas
2: deixam a gente meio perdidos, né? Deixa. E, e, olha, eu acho que a gente tem que que chamar... A gente tem que ir para a ficção científica nessa hora, sabe? E e, inventar nomes, sabe? Commander in Chief. Ou, sei lá, essas coisas assim. Porque, se em 2011 eu disse aquilo, talvez eu estivesse sendo um visionário. Porque não era um termo que se falava em 2011 pelo menos que eu me lembre, né? teve uma época que eu dizia assim, que eu era freestyle usability expert, né? e e, por que eu falava freestyle? Porque eu não queria só seguir o método, né, né, aquele método by the book né, da da usabilidade, eu queria seguir aquilo, porém com oportunidade, com visão para aproveitar as oportunidades. Então, eu acho que as pessoas se apegam a rótulos e eu não dou a mínima. Se alguém chegar para mim falar assim, eu sou o CFO do Bot, ah, tá bom, meu bem, conta a outra, que essa aí já passou, sabe? honestamente. <risos> eu quero ver o que a pessoa entrega, sabe? Então, assim, eu gosto, na real, de brincar com os rótulos. Então, o que, que eu falo? É, eu trabalho com design, porque a minha formação em é design, e, atualmente, eu trabalho com estratégia para desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Tá? E isso que, é, que, é uma que hoje que eu me vejo até mais amplo. Porque, lá em 2011, se eu não me engano, eu estava num laboratório de usabilidade como especialista senior em usabilidade. E eu falava assim, tudo bem, o meu, meu rótulo nessa, nessa empresa é esse... Mas eu sei que o que eu faço é pensar estrategicamente a experiência do do, do usuário. E para mim isso já é um pouco lugar comum. Então, assim, atualmente, assim, cara, eu sou designer e trabalho com estratégia no desenvolvimento de produtos e serviços digitais. O que que isso quer dizer? Quer dizer, sei lá, você diz, né, a gente vai na rua, entende entende a a realidade, pega alguns dados aí de cliente, de concorrência faz um mix, discute com com o cliente, com a equipe e faz propostas. Nada muito diferente do que que nós sempre fizemos do campo do design, sabe? Que era entender, fazer uma fase de levantamentos, depois fazer uma fase de síntese, depois gerar soluções, avaliar as soluções, depois desenvolver a solução, entregar e avaliar de novo. Se a gente olhar lá para o livro do do Mike Baxter, o livro, os textos do sei lá daqueles mais lá do, 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 de, de teoria e, e, e metodologia do design, sempre foi isso, né? é, Os nomes a gente vem mudando uns pouquinhos ao longo do tempo, né?
0: E aí uma dúvida, né? Porque assim, acho que está muito claro, é, assim, hoje você não desenha tanto a interface, né? Você tem todo esse background, claro, mas uma dúvida, assim. Qual a diferença da atuação do estrategista de experiência do usuário e do designer de experiência do usuário? Ou então, qual que é a semelhança, se for a melhor pergunta? né Porque eu acho que é, eu tenho essa dúvida, sendo muito sincera, eu acho que outras pessoas também podem ter essa dúvida, porque essa questão de estrategista de experiência do usuário, acho que ela está... É, algumas pessoas estão começando a discutir ainda. né e, é, Então, é. acho que pode ser legal.
2: É, quando a gente fala, por exemplo, de experiência do usuário... a experiência ela é algo sempre pessoal... ela é mutável... ela não se repete... blá 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 blá... É, então... talvez... Nesse, senso, nesse sentido... eu não consiga projetar a experiência... eu consigo projetar os elementos que compõem a experiência... aquilo que vai ser uma possível experiência... Né, lá do, da pessoa lá na frente... É, então, se eu falar assim eu sou um designer... um user experience... designer... eu tenho que saber o que eu estou falando... eu tenho que dizer do meu ponto de vista... isso significa que... eu sou uma pessoa... que trabalha... elaborando... e projetando... os elementos que vão compor aquela experiência... e aí... isso pode ser enxergado de um nível um pouco mais... tático... ou seja... Sim, eu estou desenhando o wireframe, eu estou aqui junto com o designer de, de, de interfaces, fazendo né, aquelas, os, os ícones, os botões, a cor da tela, né, então eu estou compondo, estou planejando esses elementos. É, quando a gente fala, até porque o mercado internacional, né, eu já conversei com algumas pessoas, já também tive algum contato, ele, ele é bem fragmentado, né, você tem dentro de, de, de UX você tem o cara que é de pesquisa... e o ex-researcher... você tem o cara que é, do, que é do design... quer dizer, ele vai começar a dar uma materialidade... e tem o cara que vai fazer a tela... e tem o cara que vai fazer o teste... então tem todos esses, esses, esses nichos de atuação. A gente aqui costuma dar o nosso jeitinho... Né? que é uma coisa linda... Né? como eu diria uhum. a Veloso... a gente... <risos> sempre mistura... né? aquela coisa de botar o, botar o bebop no meu samba... né? É, essas coisas todas mas, é, então pensar quando eu gosto de usar o termo hoje, tá, eu vejo o termo estratégia de para, estratégia para user experience tá, quer dizer, é uma atividade estratégica visando a construção desses elementos que vão compor a, a experiência do usuário é, então, isso tem muito a ver tem a ver com a vida do escritório, com a equipe mas tem muito mais a ver com a vida fora do escritório, que é entender as razões do meu cliente, quais são os objetivos de negócio daquela empresa, quais são, inclusive, isso é uma coisa até que ninguém é, raramente te ouve falar, que é quais são os objetivos profissionais e pessoais daquele cara que me contratou para ajudar naquele projeto dentro daquela empresa. Isso é uma coisa muito delicada, porque assim... É, as empresas que que prestam serviços, a gente tem que ter uma visão muito clara, a gente está trabalhando para fazer aquele cara vencer sabe, porque ele vencendo é sinal de que eu venci também né? então, por isso que eu tenho um pouco da não sou muito chegado a essas coisas de, "Ah, vamos fazer isso para ganhar um prêmio, cara, isso aí é alimentação de ego e eu, honesto, como eu sempre falo, eu não preciso de mais ninguém para alimentar o meu ego ali de mim mesmo. Ai,
1: maravilhoso.
2: Mas então, estou é, tentando sintetizar as coisas, né? É, falar de, 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 de designer de UX, a pessoa tem que entender que ela não vai projetar a experiência. Ela vai projetar os elementos que compõem a experiência. E talvez ela nem projete todos os elementos hoje quando alguém fala que é designer de UX está falando de site de aplicativo ponto na maioria das vezes né? porque existem outras formas de ter experiência com o cliente uma máquina de lavar roupa um fogão uma coifa uma geladeira sei lá um balão de oxigênio que seja uma uma sonda de de, de endoscopia né? tem alguém que está usando esse bagulho e, e, então, talvez a gente não projete todos os elementos que compõem a experiência do usuário. É, então, esse é um ponto. Né? O designer de experiência de usuário ele vai trabalhar com alguns elementos. E eu vejo que, que o estrat- a estratégia para a experiência do usuário é fazer essa ligação de pontos, sabe? É, é, é de repente, enxergar todos os pokémons que estão espalhados e colocar numa cesta de ovos só... Uhum. Né? E, e dizer... olha... o bombassauro... na verdade... é uma mistura de não sei o que... com o dinossauro... Uhum. então vamos fazer o... sei lá... o, o tra- sei lá... Vamos enver- qualquer coisa... Né? então... É, a, a visão estratégica... é essa... que... que na real... Vai, vai transpassar... todo o projeto... e que ela vai ser útil... para definir... os pontos-chave... lá no início... e que vai garantir... que lá no final de uma determinada entrega... seja... a proposta de valor... seja o aplicativo do ar... ou o site do ar... ou a cafeteira na na loja... que aquela visão estratégica foi foi mantida. E... mais ainda... saber que... dali a pouco... eu vou ter que mudar isso. Porque os componentes do, 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 do ecossistema mudam. Muda a tecnologia... muda a forma como as pessoas interagem muda o sistema político muda, muda a política de preço e eu tenho que ficar atento né, para mudar a minha visão inclusive, corrigir o meu curso quando eu souber que as minhas ações estão surtindo efeito Então, essa talvez seja uma grande diferença é, que eu apontaria entre o designer de experiência e o estrategista para a experiência essa é uma visão que eu tenho desenvolvido tá? pela, pela experiência pelas conversas, pelo que eu tenho aprendido pelo que as pessoas me ensinam é uma visão que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tenho e que eu costumo compartilhar com, com quem me pede, né, para falar sobre isso. Não quer dizer que seja uma visão absoluta mesmo. Uhum. Claro. Mas eu acho que é, um, é uma contribuição, eu diria. E, e, e eu acho que o nosso papel, sabe, nessa coisa do, do, do movimento UX, digamos assim, né, essa, essa... E eu gosto até desse nome movimento, eu gosto desse termo porque é, é algo que não tá estanque, sabe? Uhum. Que pode até ter a sua algumas fases delimitadas porque em questões históricas a gente acaba dizendo né ah aqui foi modernismo aqui foi não sei o que aqui é proletária né já acaba até delimitando depois que passa mas eu gosto da noção de movimento por isso que eu gosto eu gosto desse nome de desse seu podcast da iniciativa chamada movimento UX... porque para mim é isso saber é uma coisa que não tá parada né então assim O que que é UX? né? As pessoas falam, ah, mas o que você acha que é UX? Cara, imagina alguém que falou assim, eu vou comprar um pão. Ah, que beleza, vou comprar um pão. Então eu posso ir no supermercado, eu posso ir no Walmart, eu posso ir na padoca. Ah, vou na padoca, porque me disseram que o pão dessa padoca é muito legal. Aí eu entrei na padoca, senti o cheirinho, ai que gostoso esse cheirinho. Aí eu fui lá, né, Conversei com o rapaz, eu quero, por favor, seis pães ou sei lá, meio quilo, dependendo do lugar. Peguei aquele bagulho, passei no caixa, paguei, fui para casa e, e, e junto com, com a minha irmã, com meu marido, com a minha cunhada, não interessa, peguei lá, fiz um lanche, comemos e foi tudo tranquilo. Na real, as pessoas esquecem que o UX é isso, sabe? É, é, é sentar na mesa com a pessoa, bater um papo e comer aquele pão que teve aquele rolê todo para chegar até ali. E que tem várias fases, né? É, e várias etapas e vários pedacinhos, um caminho que se percorre bem longo. Por isso que eu gosto da coisa do movimento. É, e, e eu tenho às vezes assim até discutido isso. Muitas pessoas assim. E é, UX não é desenho de tela, nem é desenho de, de wireframe, nem é fazer wireframe, o protótipo navegável, nem é fazer UI, né? user experience, é uma coisa que todos nós vivemos porque todos nós usamos algumas coisas durante todo o dia. Você usa a escova de, de, de cabelo, o outro usa as escova de dentes, um usa, né, o chuveiro, o outro liga um termostato, o outro usa um forno, o outro usa um computador, o outro coloca no Netflix. Então, o tempo todo nós estamos nessa, nessa posição de usuário. Né? É, é, então, para mim, é, deve ser encarado com muita naturalidade e muito desmistificado sabe. Agora é óbvio. Algumas pessoas se dedicam, né, a, 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 a estudar os elementos que compõem uma experiência. Tem até um livro que eu sempre falo para todo mundo, que foi um, um dos livros para mim foram bem, foi um dos livros mais importantes, é o um livro chamado é, Experience Design do Nathan Shedroff. Ele é um norte-americano, né, que fez esse que escreveu esse livro, eu comprei ele lá na época do do doutorado, assim, em 2000 e pouquinho. Mas, na real, o que ele coloca, e até eu acho muito legal, é que assim que uma experiência... tecnicamente qualquer coisa na vida é uma experiência, porque você passou por aquela porta viu que está caindo uma goteira. Quando você voltar, você já vai desviar da goteira. Então, da terceira vez, ou da quinta, você vai dizer... ''Olha, fulano, cuidado tem uma goteira.'' até alguém pegar um balde e botar ali, né? Uhum. Ou até outro alguém lá no, no, no teto e cobrir a goteira. Então, a, a, você pode... tudo é experiência, né? Porém, você tem aí esses, esses, essas... se fosse possível, dividir em etapas, né? Essa, o que tem é antes da experiência, o durante, o depois, etc, etc. Mas o que eu acho fundamental é isso, a gente é, entender que tudo que está acontecendo, o tempo todo, nos, é, nos dá experiência e que todos nós usamos coisas, só que em alguns momentos, algumas pessoas se colocam como lado de projetistas. Uhum. E aí que eu acho que é legal. Né? Então, assim, quem está projetando também é usuário. Porém, eu, enquanto projetista, não sou todos os usuários. Né? Então, sim, por sim. isso que eu preciso, por exemplo, é, entender a realidade, ver como é que as pessoas pensam, como se comportam, é, como é que as pessoas estão vivendo ultimamente para resolver determinados problemas... e como é que a partir dessas observações dessas coletas... eu consigo, por exemplo, ter algum tipo de insight. Ah, saquei que todo mundo, quando vai à feira, acaba botando dinheiro no bolso. E se tivesse uma sacolinha piturada no pescoço? Aí a gente começa a ter insights e gerar hipóteses, né? Uhum. E a partir daí coloca as hipóteses em, em a prova... Ah, vou fazer uma bolsinha do lado, da frente, vou fazer uma bolsinha atrás... e vamos ver qual funciona melhor... E a partir daí a gente, mais é, é sempre o um movimento, sabe? O que é verdade agora pode não ser daqui a dois anos ou seis meses, né? talvez.
1: E, e
0: aproveitando, é super interessante esse, essa perspectiva que você traz, aproveitando isso. É, a assim, experiência do usuário, tanto como disciplina como atividade, ela está evoluindo e modificando bastante, né? Como você mesmo disse. E você está nesse mercado há muitos anos, né, Robson? E é, eu pude perceber, numa breve pesquisa sobre você, que tanto nas instituições de ensino, que você sempre está no mercado e também na academia, é, então, o que, que mais chama a sua atenção, assim, nessas modificações que estão acontecendo? E, principalmente, que tipo de implicações você acha que essas mudanças trazem para quem trabalha com o X?
2: Olha, é... Uma coisa... É... Eu não acho nem que seja nem disciplina, nem atividade, nem mãe de sete. Muito pelo contrário, aquele, né? <risos> vamos polemizar. É, não, que lá, vamos polemizar. É, 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 eu acredito que seja um fato, sabe? Se eu pego esse computador para conversarmos com, pelo Skype, é, eu sou um usuário, você também é um, um, uma pessoa que, tá, que usa aí desse lado, e, e, e a experiência se dá ah, estamos com uma vivência nesse momento, e no final vamos ver o resultado dessa experiência. Ah, aí tem vários aspectos. Ah, a qualidade do som foi boa, as perguntas foram muito legais, ah, eu me senti à vontade, Puta, eu senti que né, realmente estou colaborando, e, 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 a, e, a, e a Isabel também está super colaborando. Né? Então, tudo isso compõe a experiência. É, aí, existem outras coisas que eu acho que... que, que que estão relacionadas a UX, porque assim, eu eu sou um cara chato em relação à terminologia. Então, quando a gente fala assim de user experience, eu estou falando uma pessoa que passou por uma vivência. Uma pessoa que tem uma expectativa, que teve uma vivência e no final resultou-se de uma experiência. Então, beleza. Agora, existem atividades relacionadas ao, ao projeto de elementos de experiência do usuário. Por exemplo, a, a, o exemplo que é o mais clássico e mais bobão de todos... Starbucks. Todo mundo vende café? Todo mundo vende café. Mas quando quem de todo mundo que vende café tem uma musiquinha, tem Wi-Fi, tem poltrona... Você pode reunir com os amigos, pode ficar lá o dia inteiro e ninguém vai te encher o saco. Né? Então, é, então, sim, existem, ativi- existem atividades relacionadas ao projeto dos elementos que vão compor a experiência. Por exemplo a iluminação, a música, o tamanho da letra, o contraste figura e fundo, a, a limpeza do código, a semântica do código para oferecer uma carga mais rápida. Né? Então, assim, eu acho que isso são atividades. E também é, é, e, e, e eu, eu vejo que houve vários momentos, assim, digamos, nos últimos dez anos, né, para parecer novinho, né? <risos> que eu acho que foram bem interessantes, por exemplo, a a, a questão de acessibilidade que vem sendo bem discutida, outra aí as normas e melhor, os princípios, as recomendações de W3C que eu acho que são ultra importantes não só para o cego ou para o cara que que tem algum problema no motor, mas para mim que posso estar com preguiça, sabe? Então, é, então isso Tratar a acessibilidade é pensar na experiência do usuário. É entender que uma, uma figura, é contraste de figura e fundo, e aí eu estou falando de, 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 de aspecto visual mesmo, né, de batela, é, é um dos elementos do, da, da, da experiência do usuário. Pensar se o som vai tocar só quando eu abrir, ou vai, já vai abrir tocando, ou quando eu der o play que vai tocar, também é outro aspecto. Então, assim, são várias questões de, de, de que, desses elementos que compõem que, que têm atividades relacionadas. Sim. Mas eu também, é, apesar de ter falado que não concordo nem com um, nem com, outro, nem com outro, eu vou dizer agora que eu concordo com um aspecto, sim, é uma atividade, sim, é um mindset. É, porque é, são atividades relacionadas ao projeto, dos elementos que compõem a experiência do, do, do usuário, né, que somos todos nós, no, no final das contas. E também é importante que tenha essa virada de mindset, quer dizer, não adianta só eu entregar o sistema, codar o sistema, sabe? Uhum. Eu tenho que ter, eu tenho que pensar, alguém vai usar esse cara, e esse alguém pode ser eu. Na maioria das vezes, esse alguém não vai ser eu. Então, assim, então eu vou fazer um sistema para... É, um sistema para liberação de internações em hospitais de grande porte. Sistemas médicos, né? até porque eu passei por isso na, na semana passada. Ah, a gente precisa do seu documento, cadê não sei o quê, seu sobrenome. Aí alguém vai falar assim, não, mas a pessoa que vai usar esse sistema, essa interface, é uma pessoa que vai ser treinada, assim, ponto. Já, já começou a desmoronar, começou a falar besteira, Porque a pessoa pode ser treinada uma a 500 milhões de vezes. Porém, essa pessoa vai passar parte do dia dela ali. Ela pode ser mudada de função, ela pode ser demitida, ela pode ser encher o saco, ela pode surtar para lá da janela, ela pode ser substituída, pode sair de férias. Então, é, achar que desenvolver um sistema só pelo fato do sistema ser um sistema especialista, por exemplo, um sistema de, 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 de hospitalar, né, digamos. É, esse cara tem que ser fácil de usar, fácil de aprender e fácil de aprender a usar. Né? Como, se a gente recuperar lá o, o, o Jacob Nielsen lá, do, lá dos anos 90. Então, assim, ó, é, teve essa coisa da acessibilidade, que eu acho que é muitíssimo importante, enquanto Marcos, né? Uhum. antes dessa popularização da acessibilidade, teve também a popularização da, da usabilidade lá nos anos 90, final dos 80 para os 90, aqui no Brasil já nos anos 90, né? 90 e hoje, sei lá, isso começou a ficar bem comum. É, então, são marcos muito importantes. E olha, se a, gente olhar, se, a gente, se a gente pegar, por exemplo, um breve histórico da interação humana computador, cada vez mais o que está se tentando é facilitar com que o cara, o ser humano, ou a mina, né, a outra a ser humana, é, consiga estabelecer uma relação com a outra pessoa do outro lado. E do meio tem um objeto, no meio tem um artefato. Esse artefato é composto de partes lógicas e de partes é, físicas, né? O famoso hardware e software. Então, assim, então eu, eu, eu tive a oportunidade de vivenciar esses grandes marcos, sabe? A chegada dos estudos da usabilidade do Brasil, da aula sobre isso, discutir, falar em evento, bater papo. Eu não me envolvi profundamente com a acessibilidade, mas eu acho que é um ponto fundamental na experiência do usuário sabe é, porque e isso vem bem ao encontro dos princípios do design universal que já lá um pouquinho antes disso já se falava que é cara vamos fazer uma, uma entrada que caiba o cara que o cara que seja mais mais gordinho porque se couber o um cara mais gordinho com folga o magrinho vai entrar de boas sabe se aqui couber uma pessoa que pesa 250 kg a que pesa 58 também vai ficar aqui e vai ter um problema. Então, existem alguns princípios do design universal que também foram a, a, apropriados nessa questão agora, com esse corte de design digital. né? Quando a gente começou a chamar isso de design digital, interface digitais, lá no, há alguns anos para cá. É, então, eu citaria esses dois minutos marcos, sabe? Que foi esse da usabilidade, ou seja, eu tenho que... Algo tem que ser fácil de usar e fácil de aprender a usar, como eu já dizia o Jacob Nielsen. Outro marco importantíssimo da acessibilidade. É, e agora, essa questão que eu acho que está muito legal, que é um outro marco que eu vou citar, que é o marco do design thinking, não pelo hype do design thinking, não mesmo, que eu acho que é besteira, detesto o negócio de hype, mas pelo trabalho que os caras fizeram muito interessante de levar lá para os grandes empresários e falar o seguinte, cara, o mundo é complexo e as formas de resolver problemas nessa complexidade que a gente agora encara talvez sejam outras. Não dá só para resolver problemas usando planilhas e números de de estatística. E que tal se olhássemos de novo para as pessoas que são esses mesmos seres humanos que vão usar né, aquilo que a gente produz, seja um carro, seja uma planilha... Né, eletrônica, seja um aplicativo, seja um site, é, é, ou seja um sistema de banco, enfim. Então, o que eu acho, o que eu acho interessante desse terceiro marco que eu estou colocando agora, do Design Thinking, que é, é, não pensar em design não é só papel do baixo clero, que somos nós os analistas, sabe? Mas é também uma coisa de para cima e terminar todo mundo. E, e isso eu acho um, um ponto bem interessante, porque em 90 e poucos... eu não lembro quando... o Domênico de uma das visitas que o Domênico de Masi fez ao Brasil... ele deu uma entrevista no programa Roda Viva... E, e, e aí... falando sobre aquela coisa toda de futuro, presente e tal... e, e o Domenico de Masi, acho que isso é em ah, 97, se não me engano... aí ele falava assim... que uma das, das profissões do futuro é o design... como profissão-chave... sabe? É, então, é, eu digo isso porque naquela época, 97, 98, eu trabalhava com design gráfico, estava, estava tateando a coisa do design digital, né, fazendo uma, uh, CD-ROM, essas coisas assim, mais, muito mais para o mundo corporativo, e ouvir um, 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 um filósofo, olha, não era nem um cara de negócios, nem é. era um cara de design, é. um filósofo, um pensador, dizer que ele via que o design era uma das profissões chave do futuro porque ele entendia né, isso, isso hoje eu entendo com mais clareza que que é uma atividade que é, é de criação de, de cultura material sabe uhum. isso é uma coisa que eu repito para todo mundo então é, é, seja um cara que, que, que desenha um móvel que projeta um móvel que projeta um luminário que projeta um site ou um aplicativo um sapato uma jaqueta a gente está criando cultura material então a gente está dando forma ao mundo sabe isso é um troço, assim, muitíssimo bonito, sabe? Eu, eu acho que é um troço muitíssimo importante. Então, talvez... É, é, então, eu falei dessa virada aí, né, dessa coisa do design thinking, uh-huh. e esse é credo domínico de base, que falava isso lá há, há alguns anos, né? Há mais de 10 anos ele falava isso, isso lá, talvez há 15 anos. Uh-huh. A gente está em 2015, diz, sabe? 2016, né? É. Ele falava isso antes do ano 2000, imagina. Pois
0: então, é. E, e até aproveitando... É, hoje, várias matérias e estudos, elas apontam o UX como uma das profissões do futuro, né? E como que você enxerga o mercado de UX hoje no Brasil? E como que você acha que a gente está se preparando para isso?
2: É, primeiro, que eu não acho que o UX seja profissão do futuro, é, é profissão do agora. Tá. Né? Quer dizer, porque agora a gente já faz isso. E há 10 anos a gente já fazia isso. A diferença é que agora a gente está se dando conta. Percebe? Olha só. Porque, o que que, voltando à história, o que, que é uma experiência do usuário? Quando alguém desenha um projeto de uma garrafa térmica, que a pega tem que ser ergonômica, que o calor tem que ficar retido lá dentro, que sabe, que eu não, eu não posso pegar do lado de fora e, se, e queimar minha mão, eu estou projetando os elementos que vão compor a, a experiência que esse cara vai ter com a garrafa térmica. Né? Uhum. então é, sempre houve isso só que no, o, o que está acontecendo agora que é bem bacana que é a tomada de consciência aí nesse ponto eu concordo com o Érico quando você citou aí né, de que é o um mindset, sim tem que virar um pouco a cabeça Então assim, não é só projetar focado é, no meu conhecimento incrível, maravilhoso designer lá do Olimpo né? nem no meu conhecimento de administrador incrível nem no meu conhecimento perfeito de programador... que sei tudo do código e blá blá, blá. eu tenho que olhar para o mundo... e eu creio... ontem eu estava... Ontem, ontem, anteontem eu estava conversando com, com um colega... que veio me visitar aqui em casa... e a gente ficou falando horas sobre essa coisa de UX... Né? e eu penso que... é algo que não tem mais, não tem mais fim... porque todos nós usamos coisas ao longo do nosso dia alguns até quando estão dormindo... Né, dependendo do se for um aparelho médico... de monitoramento... então a gente está consciente... ou não se pode acabar sendo sendo influenciado por isso... É, e concordo sim... que se formos falar em profissão do futuro... é, é pra, como eu comentei... já é profissão... não é do futuro... porque já é do presente... e já era antigamente... só que a gente não tinha essa, essa, essa esse foco... Né, nesse ponto... aí se a gente olhar por exemplo... Para para questões bem. que também não são nada novas, mas que hoje tem tem uma, uma, um aspecto muito. Dimens, uma dimensão maior, por exemplo, de, de realidade virtual, de inteligência artificial, sabe? Quando a gente começa a juntar essas coisas todas, eu falo assim: tá bom. O que, que eu faço com esse bagulho todo? Será que eu, que, que me considero um profissional que atua projetando elementos da experiência do usuário, será que a minha profissão ou a minha atividade se limita apenas a desenhar telas e fazer wireframes? Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e que eu me faço sempre todo, sabe? Porque a gente deixa escapar, por exemplo, é... projeto de ônibus... Ah, mas eu não sou projetista de, de, de automóveis. Não interessa, você não é UX, quando você pega o ônibus, você está tendo uma user experience né, você entra, faz sinal, desce, e, e, e então, eu, eu, do meu ponto de vista, Isabel, para mim, as coisas só existem, a gente só trabalha, a gente só faz a, a o que a gente faz enquanto sociedade, porque eu quero estar em contra, um contato com a outra pessoa, com outro ser humano, sabe, isso para mim é um ponto principal. Então, é, você quando você faz um quando você montou esse podcast, esse projeto de podcast, depois fez a iniciativa e está dando continuidade, o que você quer colocar pessoas em contato com outras pessoas? E você também em contato sabe formando uma rede. E, 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 e então tudo que a gente cria é para aproximar uma pessoa da outra, seja de maneira consciente do tipo vou fazer aqui um sistema médico para facilitar a vida da enfermeira... monitorar... eu vou botar aqui um balão de oxigênio... blá blá blá... ou seja de uma maneira inconsciente... ah... eu vou projetar uma roupa que vai ser maravilhosa... ou vou comprar essa jaqueta... e vou usar esse sapato... botar esse colar... que vai ser incrível... porque aí a gente já está usando alguns recursos aí... né, da da cognição... que nem sempre são conscientes... né, para comunicar coisas para o outro. Mas tentando fechar aqui esse bagulho todo que eu abri agora, (risos) por que que é do presente? Porque nós já fazemos. E por que que ah, também é do futuro? Porque nós temos um papel hoje de imaginar o que vai ser realidade. Então, quando eu falo assim, "Ah, ah, vou fazer um desenho de uma menininha andando por um jardim, aí eu pego um lápis e desenho, essa menininha no jardim já existe na minha cabeça. O que eu faço é externar isso. Quando um artista plástico cria uma escultura, essa escultura já está pronta. E eu tava lendo esse dias sobre essa coisa do, do Leonardo da Vinci e do Michelangelo, que, que, que eles falam assim, não, eu, eu não faço nada, eu só pego aquilo, aquilo já está lá, eu só estou botando isso, trazendo isso para fora, para vista de todos, sabe? E, e o Michelangelo que dizia que a escultura já está pronta no bloco de mármore. O papel dele é ir lá e cinzelar e trazer para fora o que já está lá. E isso tem muito também do, do conceito de virtualidade, né? Que é algo que existe, porém eu não vejo. Ele se manifesta depende do, 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 do momento, né? Que, que aconteça aquilo ali. Por exemplo, uh, eu não sei quando eu conheço alguém, se aquela pessoa é bondosa ou se ela é maléfica. Porque essa característica dela está dentro dela. De, dependendo de algum momento, se tiver ali na, no trânsito, se vier uma velhinha, essa pessoa se jogar na frente, para o trânsito para uma velhinha passar, ou ela empurrar a velhinha no meio dos caminhões, a velocidade, aí que eu vou saber. Porque é aí que se, que se, que se manifesta o virtus dessa pessoa. Tá? Né? aquilo que é virtual, que está lá dentro. Então, eu acredito que, em termos de futuro, a gente já está criando um futuro. É, o, 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 se eu pudesse, assim, dar algum tipo de conselho para as pessoas, né, se fosse, fosse possível isso, ou, ou como eu enxergo isso, é cara, é hoje imaginar o máximo possível, sabe, e, e fazer desenho, esboços... E escrever num texto e, e botar num podcast qualquer coisa, porque é, se a gente essa é uma frase feitíssima, mas se eu posso imaginar, eu posso fazer. Ah, eu gostaria de ir para Saturno. Tá, talvez eu, Robson Santos, hoje não consegui ir para Saturno, mas eu, enquanto humanidade, já tem gente quase chegando lá, né? Então, quando eu penso assim, UX para o futuro é cara, o que que de mais extraordinário a gente vê hoje em termos de filosofia, de poesia, de artes plásticas, de de, de tecnologia, sabe? MIT, sei lá, Escola de Artes de Londres, essas coisas todas, sabe? A Escola de Belas Artes aqui de São Paulo, a ECA e tal. Para pensar o futuro, eu tenho que estar ligado nessas coisas todas. E, 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 e não é fácil, sabe? Chega a ser, a, 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 até um certo ponto, uma coisa até angustiante, porque existem muito mais coisas acontecendo diariamente, a cada minuto, do que eu posso dar conta. Então, se a gente for falar em perspectivas futuras, eu penso, sim, que existe a questão do, da user experience, que essa coisa não vai acabar, porque sempre vamos usar alguma coisa. Pode ser que daqui a cinco anos mude o nome, pode ser, né? não, não tem problema nenhum mudar de nome, mas a questão é, vai ter sim alguém cuidando disso, se a gente olhar, por exemplo, para o mercado nacional, ele ainda está um, né, para entender essa história toda, então todo mundo chama tudo de UX, aí agora criar uma coisa que é belíssima, que é, vagas para, procura-se para o final de UX e UI. Pois é, Cada o vez famoso eu, híbrido,
1: isso, né?
2: Porra cada vez que eu olho essa bosta... eu olho assim... Ah, não vou nem ler... porque não quero ficar irritado... sabe... Ah. deixa eu ler Sartre... deixa <risos> eu ler... que <Quimaro> Quintana... <risos> deixa
1: eu...
2: <risos> sei lá... vi um filme... porque... É, porque na real... É, porque a gente não sabe direito... e talvez... não seja para saber mesmo... sabe... a gente ainda tem... aquela visão cartesiana... porque a gente foi educado assim... cada um faz uma parte... Então, assim, alguém tem que fazer o X, o outro tem que fazer o Y. não sei, por exemplo, os projetos que eu, que eu lidero é, atualmente, para mim, a, a equipe toda está responsável por isso. Óbvio. que Por que, que a equipe toda? Porque eu acho que um profissional só não dá conta de pensar use é, e user experience.
0: E mais uma pergunta, só para a gente fechar um pouco mais esse você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o seguinte, o fato de, no mercado fora, a gente tem um pouco mais de especialização, digamos, né, dentro do campo de experiência do usuário. E considerando que o estrategista para a, a experiência do usuário de produtos e serviços digitais é uma posição especializada, né? e que a maioria das empresas hoje no Brasil, ao menos é a minha opinião, e é o que eu tenho visto, é que elas querem um perfil mais generalista, né? aquela pessoa que ela desenha e entrega a interface, aí ela também entrega o um front-end, ela também sabe, né? ou eles, eles acham que, é, que a pessoa vai conseguir, vai ser bom em tudo, entender de pesquisa, sobre comportamento humano, necessidades dos usuários, técnicas de pesquisa, como é que você acha que é o um mercado para quem quer seguir esse caminho aqui no Brasil hoje?
2: É, eu penso que o, o eu penso que o mercado brasileiro está muito incrível, honestamente, sabe? Apesar de, da, das dificuldades terminológicas e tudo mais, mas a gente, eu diria que a gente não está atrás dos mercados internacionais. Talvez lá eles tenham uma questão mais de especialização, porque nos Estados Unidos em particular, eu diria, né? talvez nos Estados Unidos e, e, e Inglaterra talvez eles sejam mais estruturados assim... porque é a forma mais... Uh, como a própria organização social dele está dividida. Né? É, no Brasil a gente sempre tem essa coisa de... de, de sabe, como eu falei aqui... da, da, da antropofagia... Sabe, de misturar uma coisa com a outra. Mas eu penso assim... se um, um, um mino ou uma mina estão hoje... É, na faculdade ou estão se formando... ou já se formaram ou estão cara... eu sempre falo assim... Viva o momento presente. Porque a experiência que esse carinho ou essa menina vai ter enquanto estagiária, ou enquanto estagiário, ou enquanto analista 1, um, ou enquanto analista 2, ou como, sei lá, é, parceiro de uma empresa, ou como freelancer, é um momento único. Aquilo não vai se repetir. Então, assim, foca, aprende o um máximo no hoje, e assim, tá, hoje eu preciso saber disso. Se alguém pediu para eu fazer pesquisa com, com clientes, e eu não sei... como é que eu posso resolver isso? Eu vou, eu vou largar o projeto? Eu vou dizer que não sei? Tá. Eu também não vou dizer que sei sem saber... porque aí é já passa para mentira, né? Mas, assim... Será que eu consigo aprender rapidinho alguma técnica? Eu acho que é usar a nossa... o nosso fator antropofágico... nesse aspecto... eu, eu sou muito a favor das técnicas rápidas e sujas, sabe? Que, assim cara, eu tenho que entender do usuário de feira, mas o que eu faço? Ah, vou esperar da sábado, vou lá na feira, vou ficar duas horas, sobe a feira dessa feira, tiro foto, converso, negocio o preço da laranja, faço um monte de coisa. Então, assim, é... é, Mas, apesar de... de, dessa minha minha questão de de viver o momento presente, também não deixar de mirar lá na frente, porque é isso que vai te empurrar para cima, sabe? É se hoje eu sou estagiário, ou se hoje eu sou estagiária, quais são as tarefas que eu tenho que fazer hoje? Cara, vou fazer super bem feito isso. Tem oportunidade de fazer melhor? Puta, eu vou fazer um pouquinho melhor e vou conversar com alguém aqui da minha equipe, falar pro o meu chefe, pro o meu mentor, pro meu orientador, sei lá o quê. Mas fica olhando lá para frente. Alguém vai te dizer assim, ai, queridinha, não é para fazer isso, te pedi para só pintar de verde. Faz favor e pinta de verde? Você vai fazer o quê? Mano, vai lá e pinta de verde e acabou. Mas, o fato de você ter ido um pouquinho além, você já enxergou outras coisas que talvez a corporação não entenda, não tenha visto, ou não queira perder tempo né, discutindo aquilo. Então, para mim, é, eu, 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 eu acho que cada momento da carreira tem as suas, as suas necessidades. Então, assim, é, a pessoa que está come- entrando na carreira, ou porque terminou a faculdade, está no meio da faculdade, ou está com os primeiros anos de carreira, você é, tem que pensar de maneira técnica, não tem jeito. Técnica operacional. Como é que eu faço melhor é, essa, essa, essa transição? Como é que eu escrevo melhor esse script? Como é que eu deixo esse código semanticamente mais, é, mais correto? São essas questões. Depois a sua carreira vai indo numa curvinha, né? que é do tipo: ah, agora eu já tenho que saber um pouquinho mais de coisas além da, da beira técnica, aplicação técnica. Então, você tem que começar a ter um pouco mais de repertório e que a própria vida vai dando. Filmes que a pessoa assista, conversas de bar que ela tenha, sabe passeios que ela fez, finais de semana com os parentes, isso vai, vai criando um repertório. E o que eu acho fundamental é, é não existe uma coisa chamada vida profissional e outra chamada vida pessoal. Porque nós somos uma vida só, enquanto estivermos vivos, é claro. Uhum. Óbvio que Algumas horas do meu dia eu dedico mais a esse, a esse esforço e outras horas do dia eu dedico mais àqueles outros, né? Porque mesmo que eu estiver lá no escritório, qualquer um de nós, óbvio, lá no escritório, se liga a mãe, o filho ou a sogra, vai deixar de atender porque tá trabalhando, não? né? Ou se tá em casa, tava ali vendo um, um jornal nacional, sei lá, tava vendo o um Discovery Channel, viu um troço legal, pô, oh, que foda, chega no escritório nosso dia. Mano, ontem eu vi isso no Globo Repórter, no Jornal Nacional, no Discovery Channel, um negócio bem bacana. Então, é, não é tão dividido assim, né? Uhum. E... e aí, o que que, que, que eu digo? É, é, então, primeiro isso, sabe? Existe uma fase da nossa vida que a gente é mesmo chamado a especialização técnica, depois existe uma outra fase que a gente começa meio que, que jogar para base de um time, né? E depois a gente chega numa outra fase que é de olhar uma coisa por cima, então, é, é, hoje, na realidade, eu acho que eu sou o cara mais generalista do, sei lá, sabe, porque eu estou vendo a coisa no geral mesmo.
0: E também você tem muitos anos de mercado e de estudos também, né, Robson? Mas, e, e pensando assim, é, por exemplo, quem quer trabalhar com estratégia para produtos e serviços uhum. digitais e não, por exemplo, é, sabe... Não, 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 faz, não, é, não sabe código, né? não, não é desenvolvedor ou desenvolvedora e não é designer.
1: Uhum.
0: E aí, né, que são umas questões mais... não é técnicas, né? Você, como que você acha que é o caminho aqui hoje no Brasil para isso? Você acha que... porque é diferente você olhar mais o, o processo, o projeto, a estratégia, a pesquisa e desenhar interface, saber de código. Sim.
2: Sim, certamente, certamente. Excelente pergunta. É... Existem vários caminhos para chegar a isso. Porém, eu, mesmo que, não seja, que a pessoa não seja é... um programador, ela vai ter que entender, ela vai ter que ter uma mínima de noção do que, que os programadores fazem, saber o que, que é Python, não precisa ser programador em Python. Tem que saber que existe uma coisa chamada parse, que eu recentemente que fui saber que, que que era esse negócio, mas você tem que ir entrando ali no, no início. Cara, eu não mando tipografia, mas eu tenho que saber, ao mínimo, ao menos, o que é uma coisa sem serifa e o que é uma coisa que dá menos ou melhor leitura. Não se saber desenhar tipografia. Então, é, pensar estrategicamente, é, eu volto até aqueles pontos que eu, que eu enumerei, que eu sempre enumero, que é a pessoa tem si, que ter visão sistêmica, Pode ser alguém da administração, pode ser alguém da tecnologia, pode ser alguém do design, pode ser alguém das artes, da moda, mas a pessoa tem que também é, ter repertório. Se eu não tenho, pela minha própria carreira, eu tenho que buscar isso urgentemente, sabe? Então eu tenho que ir a alguns eventos de desenvolvedores, eu tenho que ir a alguns eventos de design, eu tenho que participar de alguns fóruns de, 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 de sociologia, sabe? É, Para... Ah, e e, e pegando um pouquinho de cada coisa, né, e e fazer uso. E aí, por isso que eu eu falo que a a comunicação constante é fundamental para a estratégia, porque nessa comunicação eu digo o que que eu ainda não sei, e o outro me ajuda. Então, comunicação constante é uma coisa, assim, muito... fundamental, que a gente acha que é só ficar falando, ah, eu vou falar para tudo, vou chegar todo, todo dia para a minha equipe falar, equipe, bom dia, vamos fazer isso, isso e aquilo outro, tchau, vou embora, não é nada disso. É ficar calado durante 45 minutos, ouvindo todos os membros da equipe falarem, e dizer, nossa, que legal, não sabia disso. E depois dizer, cara, muito obrigado, não tinha essa, esse conhecimento, que legal que você falou disso, agora vamos, vou até falar sobre isso com o cliente. Então, e e, e repertório é uma coisa que leva tempo, né?
0: E falando em repertório, o que que você está lendo
2: hoje? Gente, olha, hoje... (risos) É porque essas coisas para mim são muito loucas. Aqui na minha minha cabeceira, deixa eu ver... Tem três coisas... Eu não vou nem mostrar o iPad porque tem um monte de bagulho lá. Olha, aqui na minha cabeceira... Do lado esquerdo tem uma pilha de mangás porque agora eu estou lendo o, o Tokyo Ghoul, que é uma é uma é uma história aí japonesa de terror e tal, e também estou assistindo os animes que já está na não sei quantas temporada, Tokyo Ghoul, eu sou muito louco, então eu, eu fico tão interessado pelo tema que eu já já tenho um, uma roupinha parecida com com o protagonista, que é o Kaneki Ken, <risos> comprei a máscara do Kaneki, uma peruca, dessas coisas todas. Então essa, essa é o que está na minha na minha cabeceira Nesinha do lado esquerdo. Tem ali também o, um outro mangá muito interessante... chamado The Innocent... que é uma história no volume só... e um outro que eu terminei de ler... que é All, All What You Need Is Kill... que é uma história incrível de um americano... que escreveu uma história... e pediu para um roteirista... e para um ilustrador é, japonês fazerem a arte. Uma história incrível. Então isso está aqui do meu lado esquerdo. Do lado direito... Tá, o, o meu amigo deixou aqui A Maldição do Tigre, que eu ainda não comecei a ler, portanto, eu a ler esse final de semana, e tem aqui também um livro já antigo, O que é a Filosofia, que é do Gilles Deleuze e, e Félix Guattari. Eu estou remoendo esse livro várias vezes, porque é um livro muitíssimo importante, aqui, inclusive, na página 101 do livro, eu fiz várias anotações que ele fala da trindade filosófica, que é a imanência, insistência e consistência, que seria uma espécie de de camadas, né, que envolve razão, imaginação e entendimento, onde eu traço, invento e crio os conceitos. Então, Félix Gattari e Gilles Beleza. E, não menos, por último, mas não menos importante, tem aqui, também do lado direito da minha cabeceira, a... Um livro, um, um livro chamado... Pequena Coleção das Obras de Freud... e aí eu tô lendo o livro 2... que é... Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade... que são te, três textos... publicados em 1905... pelo Freud. Então são essas coisas que eu tô lendo agora... e tem aqui o um negócio da Leroy aqui... Como Fazer Uma Horta em Casa... <risos> um boletinho... <risos>
0: Sensacional, Robson, eu amei conversar com você, amei, 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 sensacional, olha, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela presença aqui no Movimento X, sensacional falar com você.
2: Eu que agradeço, Isabel, E, 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 e a gente tem que ter isso em mente, é um movimento, a terra tem movimento. As nossas, os nossos átomos estão em movimento, as nossas células o tempo todo se acomodam, os nossos órgãos internos se acomodam. Então, por que, que uma coisa criada pela gente, que é uma profissão, e um conceito aí de área de atuação não estaria em movimento também? Então, acho que é não é, fortalecer a área, mas pensando que ela está em movimento. E aí, dois parabéns ao Movimento X, pela iniciativa e pela manutenção da iniciativa.
0: É o fim deste que é o 11º episódio hoje com Robson Santos e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser conferir outros episódios, acesse movimentox.com e para fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me inscrever no movimentox@gmail.com. No próximo podcast eu vou conversar com Sérgio Salvador, diretor de experiência do usuário na Hilt, do Rio de Janeiro. Até lá!